0: Bueno, hola Alexis y hola a la gente de la radio. Mi nombre es Carlos Darío Solano. Yo soy oriundo de Huinca Hernanco, provincia de Córdoba, al sur de Córdoba. Eh, hace unos cuantos años que salí de Huinca y yo soy cocinero y ahora hace alrededor de 10 meses que estoy viviendo en Cuba, eh, en la isla de la juventud. Es una isla situada 20 minutos en avión, 3 horas en barco de La Habana. Y aquí estoy viviendo hace ya 10 meses, como te decía. Y tenemos un pequeño comercio, una
1: pequeña cafetería. Bueno, Carlos, ¿qué nos podés contar vos al respecto de qué está pasando hoy en, en Cuba?
0: Bueno, mira Alexis, eh, yo te puedo comentar, o le puedo comentar mi punto de vista, eh, o sea, yo no soy político, no soy una persona eh, afiliada a ningún partido, nunca lo fui... Eh, te puedo eh, como mi punto de vista es de un, de un trabajador de un obrero, ¿no? de una persona que, que ha vivido en cinco países trabajando siempre con sus propios negocios, una persona emprendedora eh, entonces para que la gente que lo escuche, que lo vea que no, no, no hay una, o sea, digamos que yo lo puedo llegar a ver de, un, de, de, la, de la punta de vista de, 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 un, de un trabajador es, es mi opinión, ¿no? lo que yo puedo llegar a ver acá, eh, aquí lo que sucedió sí han habido algunas revueltas han habido algunos movimientos, y han habido, pero eso fue un solo día, que fue el día domingo, y, suce, y fue todo orquestado, digamos, armado a través de las páginas de, por Facebook, por Internet, ¿no es cierto? Eh, y con mucha influencia de los cubanos americanos que viven en, en Estados Unidos, sobre todo en Florida y bueno, eh, lo que ha sucedido que se ha magnificado mucho por lo que yo pude ver o por lo que me han contado mis amigos y he visto en noticias se ha magnificado demasiado el problema que hubo eh, no sé, lo, lo, fue más lo que se vio por, por los medios que lo que realmente existió eh, te digo que por ejemplo yo donde vivo, yo vivo en la isla de la juventud hace un año eh, estoy residiendo acá, Tengo una pequeño, tenemos un pequeño comercio, ya nos estamos funcionando muy bien y acá no sucedió nada, o sea, acá no, no hubo movimiento de la policía y eso cuidando, resguardando por las dudas, pre, por una prevención pero realmente no sucedió nada, lo único que sucedió fue una marcha el día de ayer a favor del gobierno, pero después no hubo problemas así como lo que hemos visto por televisión entonces pienso que se ha eh, aumentado más a través de los medios lo que ha sucedido que lo que realmente fue
1: es claro que cada vez que se habla de cuba se se habla de un tema sensible tanto para lo que somos por ahí con un pensamiento más de izquierda progresista o, o, o los que vimos y vemos en cuba cierto eh, faro utópico como para las derechas internacionales digamos se habla de cuba y siempre se, se, se despiertan pasiones Sabiendo claramente que Cuba sufre hace 60 años un bloqueo que es este, extraordinario. No, no hay país del mundo que eh, con las características de Cuba que esté sufriendo semejante bloqueo que le impide muchísimas cosas. ¿no? Eh, eh, teniendo claro eso, eh, ¿cuáles son los reclamos que está haciendo la población cubana a, a, a su gobierno, porque claramente las manifestaciones existieron y claramente hay una especie de, de reclamo a, a, al, al, al gobierno y a la organización política que tienen que tienen los cubanos. Teniendo en cuenta que vos sos un extranjero que vive en Cuba, digamos, un, un cordobés allí en Cuba, ¿cómo, ¿cómo es la vida de un, de un nativo cubano hoy en, 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 ese, en ese país? En, en, en términos también comparativos con tus experiencias de vida en otros países. ¿no?
0: Mirá, lo que ellos estaban eh, reclamando, lo que esta gente estaba reclamando, eh, es solamente una sola cosa. Era abajo el comunismo, o sea, no era otra cosa que esa. Eh... Y claro, el pensamiento que tenés es, o sea, después vienen todos los otros reclamos, pero el principal es eso, abajo el comunismo, abajo de canel y que esto y lo otro. Que cuando estaba Fidel Castro se lo hicieron también una vez, pero no no también lo mismo que ahora, no pasó nada. Lo que pasa es que ahora a través de, la, de las redes sociales se, se aumenta mucho más. Y eso fue lo, lo que el reclamo general. Claro, viene también todo de un país que es totalmente lo contrario, ¿no? todo, todo influenciado de, de, de Estados Unidos, de sobre todo, pero no no digo, no sé si del, yo no, no, si del gobierno de Estados Unidos, pero sí si de la población que vive ahí. Y la vida acá de un cubano, mira, hay de todo, pero también en todos países hay de todo. O sea, acá tenés gente que la pasa mal, pero también tenés gente que trabaja bien, trabaja mucho, trabaja normal y vive bien. O sea, vivir bien. Eh, cosas neces básicas necesarias. Eh, acá, por ejemplo, no vas a ver una familia durmiendo abajo de la calle. Yo en otros países lo he visto. Bueno, lo he visto en Argentina, lo he visto en Suecia, y lo he visto en España y lo he visto en Italia. Es que donde los países donde yo he vivido y los que he ido de vacaciones también lo he visto. Y acá no vas a ver una persona durmiendo en la calle. No vas a ver una familia durmiendo en la calle. No vas a ver, no vas a ver un niño pidiendo en un semáforo drogándose ni loco. O sea, no lo vas a ver. Yo puedo decir, el negocio que tenemos, cerramos a la hora que cerramos con la caja, todo tranquilo y la que maneja es una señora y con una seguridad impresionante o sea, acá no hay asaltos y robos esas cosas no 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 existen entonces la vida de un cubano es claro, el que tiene una pequeña necesidad también es lógico, como en todos lados hay pobres, por hay gente que la pasa mal pero eso es, es inevitable, además un país que está hace 60 años bloqueado no le permiten entrar, por todo tiene que hacerlo a través de terceros países todo se le pone más difícil, y nosotros los argentinos tenemos que tener un poco de memoria, porque nosotros también estuvimos bloqueados en la guerra de Malvinas, a nosotros los, ingles, los americanos nos, nos bloquearon cuando fue la guerra con ingleses no nos permitía, de hecho los misiles Exocet que nosotros también hemos comprado, lo tuvimos que comprar a través de Perú, no nos dejaban comprar porque tenían eh, insumos ingleses y todo lo que tuviese insumo de nos prohibieron. Nosotros también fuimos un país bloqueado por un momento de guerra. Que hubiese cambiado la historia a lo mejor eso. Y, y acá sucede, el bloqueo existe. Y hay mucha gente dice, el bloqueo no existe. Sí, el bloqueo existe, existe, existe. Y todo lo que viene acá es caro. Compras un frío, una nevera, una heladera es caro. Eh, lo que compres todo se magnifica. ¿Por qué? Porque tienen que tercerizar la logística. Eh, no les permiten comercializar, con otro, de hecho la logística cambió, o sea, en muchos países, eh, yo conozco una persona que se dedicaba a comprar eh, navana que se dedicaba a comprar, eh, salía al exterior a comprar eh, mariscos, pescados y cosas de, de todo lo del mar para este país. Eh, le, no pudieron hacerlo más porque le cambiaron la logística, tuvieron que cambiar el sistema de pago. Entonces, eh, no sé, la persona que vive acá vive segura, eso te lo puedo asegurar, y va al hospital y la atiende. Claro, en el hospital no tienen sumo, pero si están bloqueados y un bloqueo que no les permite meter un medicamento, ¿y qué crees que haya? Pero no sé por qué, yo te vuelvo a decir, uno tiene que ser objetivo, uno tiene que enceguecerse con las cosas. ¿Que pasan cosas que no están bien acá? Por supuesto, por supuesto, porque no hay que ser ciego. Pero también pasan en todos lados. Mira, yo tengo un ejemplo, te, te voy a contar ahora un ejemplo que tengo de lo que yo noto que acá no hay esa dictadura que dicen que existe. No lo hay. Nosotros somos cuentapropistas. Eh, autónomos, y acá nos ponen unos precios tope para la cerveza, para, para las cosas, claro, para no exagerar y abusar del pueblo, ¿no? Entonces nos ponen unos precios topes. Nos pusieron unos precios topes el Estado, el gobierno, de algo que no nos gustó. No, 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 no estuvimos de acuerdo. Entonces nos juntamos 15 autónomos acá, yo el único extranjero, y fuimos a reclamar al gobierno de que eso no estaba bien, de que estaba mal, de que, mirá, nos reunieron con nosotros y en una semana arreglaron ese problema a favor nuestro o sea, a favor nuestro, entonces te quiero eso es democrático y no me digan que no porque yo lo, vi, lo veo a diario eso, entonces eso es una cosa que, que no sé si en otro lado existe la mayoría de los lugares donde vos vas a reclamar algo que lo he hecho en Suecia por ejemplo con Escatever, que, que es de, de, de la FIB miles de reclamos y nunca me han hecho caso y acá sin embargo sí entonces, de, de, es feo, de, es, es mejor vivir las cosas que opinar la, que, que lo que te venden, ¿me entiendes? Es muy feo eso. Después, por ejemplo, ahora están por hacer unas licitaciones de comercios del Estado, de restaurantes, y lo van a hacer a través de licitaciones, con el sello lacrado. O sea, ¿más democracia que eso? No entiendo. O sea, no, Tapete dice, no, que no hay elecciones. Y sí, no hay elecciones, verdad, pero yo te digo una cosa. En Estados Unidos hace 160 años que están los demócratas y los republicanos y elecciones. En Argentina están los peronistas y los radicales. En, en España están los, 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 los del socialismo y el PP. En Suecia está el socialdemócrata y, lo, y los moderatas. Y hace 100 años, 200 años que están los mismos. Y en todos lados hay una corrupción. O sea, Este país no es distinto a ninguno. Lo único que tiene un bloqueo, que claro, claro que, no, no, que, que existe... No, a mí me pone mal cuando se habla de este país sin, sin vivirlo, sin vivirlo a diario. Eh, es feo, muy feo que te contaminen con ideas cuando
1: vos no los vivís. Muy interesante esto que contás al respecto de, de los precios, ¿no? Como se define en, en un diálogo democrático. Justo traes un tema que para nosotros los argentinos es muy sensible porque hace años no podemos controlar una inflación y porque los que deciden los precios ni siquiera son los gobiernos, menos tienen por ahí poder los pueblos o la gente, digamos, que comercializa con los precios. Es un gran problema que la Argentina, eh, digamos, organizándose de manera democrática occidental, no puede resolver hace eh, 10, 15 años, digamos. Interesante esto, esto, esto que contas. Cuando, cuando hablas de las elecciones, eh, también sabemos que Cuba tiene un sistema de representación particular que se eligen, digamos, representantes o representantes van a un, a un Senado, a un lugar donde se discuten las la reformas. ¿Tenés claro ahí cómo funciona eso? Digo, para contarnos a nosotros que estamos desde afuera y en general la información que nos viene de Cuba es una información absolutamente sesgada con esto que decíamos al comienzo de la nota, con las pasiones a favor y en contra que despierta, que despierta Cuba y lo que hablamos la semana pasada en la radio, el poco interés por allí por, eh, por países que... Bueno, en el caso de Colombia tiene un levantamiento popular hace meses, hubo represiones asesinas por parte del gobierno de Duque y los medios hablan muy poco de Colombia. Haití, que está históricamente en una situación eh, casi condenados a, a, a elecciones en las que participan el 30% de su población, controlada las elecciones por Estados Unidos, y sin embargo Haití no despierta las mismas pasiones que Cuba. También quería preguntarte esto, digo, eh, ¿por qué crees que Cuba despierta estas pasiones a favor y en contra?
0: Sí, yo te digo una cosa, cuando a mí me dijeron, bueno, mirá, tenemos que reunirnos para ellos, me, me reía porque digo, yo venía con toda la idea de lo que me estaban contando de afuera. Entonces digo, acá hay dos cosas, por lo que a mí me decían afuera, o vamos todos presos, o, o no se arregla nada, y qué vamos a hacer ahí, o vamos a ser mal mirados. Yo pensé eso por todo, uno venía con el prejuicio ese. Y resultó ser que, que me llevé vamos, un asombro. En una semana, hablamos con lo que es el intendente de acá, de esta, de esta ciudad, que es una ciudad que tiene 84.000 habitantes. No es una pequeña ciudad, es una isla con 84.000 habitantes. Y en una semana lo resolvieron. Y encima lo resolvieron de manera favorable, de un cierto modo, para nosotros. Entonces, te asombra mucho, viste cuando vos ves de afuera lo que se dice. Y no sé, a mí me extraña mucho también el cubano que se va afuera y, y empieza a pegar la Yo me fui de Argentina, no sé, no, no, empieza a hablar pestes de, de, de su país, ¿no? Es una lástima. Porque si vos te fuiste de tu país, progresaste, que de hecho este país te dio estudio gratis, eh, te dio el que es músico, fue músico gratis de conservatorio, el que es abogado, el que es todo, estudiaron gratis, nadie le costó nada, ¿eh? El papá no tuvo que poner un céntimo, no tuvo que pensar en alquilar un apartamento, no tuvo que gastar un céntimo, eso te lo da este país. Entonces te vas afuera porque te saliste y empiezas a hablar mal de este lugar. Entonces no lo entiendo, esa parte no la, no la comprendo, porque muchos de nosotros de Argentina emigramos, pero nunca se nos cruzó por la cabeza hablar mal. O sea, ya fuimos, nos fuimos, listo, ya está... Y bueno, todo bien, te fuiste, ¿qué vas a hacer? seguir viviendo tu vida. Pero no, como que, no sé, se contaminan, como te decía antes. La gente se contamina, o muchas veces el que no tuvo, el que no tuvo mucho, eh, cuando tiene un poquito, eh, se le pierde la cabeza. Esa es otra también. No sé muy bien, sé que hay elecciones, porque lo he visto, lo he visto, sé que hay elecciones... No sé muy bien cómo funcionan, la verdad, se sé que hay un parlamento, porque se muestra en televisión, hay algo que se llama Mesa Redonda, donde se dan toda la información, eh, creo que es todos los miércoles, de todo lo que los pasos que hace el gobierno, lo que va a hacer lo que no va a hacer, comendan todo, eso de la Mesa Redonda se transmite a través de la televisión. Y es semanal, eh, es de, a nivel local y a nivel nacional, de las dos maneras. Ahí. Y eso nació a partir del tema de Lián, ¿te acordás? Cuando fue lo de Lián, eso, bueno, a raíz de ahí salió la mesa redonda. No sé muy bien cómo es el tema de, de las elecciones, pero sí sé que hay. Eh. Y imagino que despierta más, más pasión, porque vos imaginate que esta, esta isla era de los americanos y en el momento que, fidel, fidel, que hicieron la revolución, que triunfó el triunfo en la revolución, eh, se pusieron eh, antiamericanos entonces eh, es como que es un pequeño lugar, es, un, es una piedra en el zapato, es un, y para los americanos es el, el fetiche que tienen ahí de decir, bueno, vamos a vencer al comunismo, no sé, imagino que será eso Te vuelvo a decir, yo de política no conozco mucho, yo lo que conozco es del de, de, de trabajo, ¿Viste? uno trabaja todo el día y en todos lados, y donde trabajás no te va mal, es así, donde trabajás no te va mal, cuando vos trabajás, pones horas y pones empeño no te puede ir mal, pero bueno, imagino que debe ser por eso que les molesta les molesta tanto este esta isla. Imaginate vos que, lo, que, que los americanos, eh, hubo en Vietnam hubo un comunista y allá fueron ellos. Y donde había, algo les molestaba Irak, o sea, les molestó Irak porque tenía petróleo, o sea, no no porque había armas químicas que nunca existieron. Entonces, eh, calculo que siempre les molestan las cosas porque porque lo que van en contra de ellos. O bueno, también les molesta Venezuela porque no te olvides que Chávez fue uno de los primeros, o el que le enseñó a toda Latinoamérica a decir, bueno, a los americanos también le podemos faltar el respeto. Y también les molesta. y Igualmente, yo no estoy. Te, te vuelvo a decir, yo personalmente no estoy de acuerdo con los poderes, los, los sistemas, los poderes, o las personas que se enquistan en un poder durante tan largo tiempo, ¿no? No está bueno eso, ¿no? No está bueno. Yo no sea, yo admiro, por ejemplo, mucho al Pepe Mujica, porque es una persona que vino, luchó, la pasó mal, hizo su, sus años que tuvo que hacer de presidente y se retiró. Yo creo que debería ser así, ¿no? Pero bueno, también hay algo que es claro. Eh, el bloqueo afirmó la revolución. Eh, pienso que el bloqueo afirmó eh, la revolución. Si no hubiese habido bloqueo, la revolución hace tiempo que hubiese dado un giro para algún lado y hubiese dado un cambio. Eh, creo que también es culpa de ellos.
1: Muchas cosas que se dicen alrededor de Cuba, que lo dicen periodistas que uno respeta y que, y que, lo, y que hablan con, con respeto de Cuba, digamos, no con la visión... Eh, por allí este, anticubana, es que los jóvenes están bastante descontentos. O sea, aquellas personas de sub-40 que no vivieron la épica de la revolución. ¿Cómo ves vos a, a este sector, digamos, los sub-40 o los jóvenes en Cuba?
0: Sí, Ale, es verdad lo que decís. Es verdad, yo justamente pensaba eso. Y mirá, yo tengo mi tía, la tía Miriam. Eh, ella vive, no vive acá, vive afuera. Pero eh, eh, la gente mayor, ella es una agradecida a la revolución. Ella es una persona que... A mí cuando me vio que era argentino, me, 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 yo, es, la, es la tía de mi señora. Bueno, ahora es mi tía. <ríe> es una señora que debe tener unos 78, 80 años, ¿no? Ella cuando me vio estaba me decía que ella estaba... De hecho, ella conoció, que llegó a estar eh, con el Che. Pero ¿qué pasó? Porque esa gente mayor, ellos vivían en Oriente, Baracoa, toda esa parte de ahí, ¿no? y vivían en la época de, de Batista, eran niños y vivían olvidados, su papá, ellos y ellos como niños, olvidados, y estaban descalzos entre medio del monte y nadie se acordaba de ellos, vamos, Tenía, trabajaban para un terrateniente y no se acordaban. ¿Y qué sucedió? Eh, llegó un día un grupo de barbudos, como me contaba ella, y le dijo, ¿qué hacen estos niños acá? Y no, y entre esos niños estaba ella, ¿no? No, y pero ¿cómo no van a la escuela? Entonces habían armado una escuela, se los llevaron a un internado y esa mujer fue maestra. Pero el destino de esa mujer no era para ser maestra, el destino de esa mujer era ser, vamos, terminar en cualquier otra cosa menos maestra. Entonces ahí está el gran quiebre entre, lo, entre los adultos que lo vivieron, que lo pasaron mal y lo, y los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes lo que ven es una cosa, te vas poniendo más viejo y te vas dando cuenta que hay cosas que son útiles y hay cosas que no. Y los jóvenes lo que ven es el, eh, no sé, acá hay mucha gente que viene de otros países cubanos, que vienen de otros países a vacacionar acá, porque ojo, todo el cubano que está en contra de, de este país, que está haciendo me, a través de los medios incitando a salir a la calle, y otro vuelve, adora su país, eh, ama su país y vuelve a su país de vacaciones. ¿Y qué hace? Cuando vuelven de vacaciones, vos los ves que van con cadenas de oro, relojos, porque el cubano es muy ostentoso, muy pamplinoso, como decía. Y imagínate un muchacho que tiene 15, 16 años, y ojo, muchos de esos oros que se alquilan, se alquilan, es ¿eh? ¿eh? la demostración de lo, que, de lo que tengo material, lo que puedo hacer afuera, triunfé. Y, entonces, y resulta que allá estamos, porque yo también he ¿eh? hecho, estamos limpiando baño todo el día o trabajando 20 horas por día por un salario mínimo, o haciendo el trabajo que los demás nos quieren. Claro, pero si vos estás acá, un joven que está acá lo ve y dice, no, yo me, me quiero ir, porque mirá, este como viene con todo lleno de oro y tiene dinero para gastar. Pero tiene que pasar un año trabajando afuera para venir a pasarlo los 15 días bien acá. Y entonces ahí está también el quiebre mucho de, del joven. El joven al tener acceso al internet acá. Eh, que el internet miente muchísimo, el Facebook miente muchísimo eh, de todas esas cosas mienten mucho entonces o exageran eh, ven esos y es del quiebre. Y el quiebre y el adulto no, el adulto defiende la revolución, vamos es un fanático, pero tienen tienen sus razones, ojo veo más creíble las razones de los, de los adultos, de la gente mayor que de los jóvenes
1: ¿eh? y por último te pregunto Carlos bueno, cómo es tu experiencia como argentino ¿no? porque uno también tiene la idea de que a los, a los argentinos nos ofrecen mucho a los cubanos porque hay una historia que nos atraviesa sin lugar a dudas. Bueno, es ¿cómo es tu experiencia como argentino estando estando en Cuba?
0: Fantástica, la experiencia acá como, mira, yo he vivido, mira, ¿sabés qué me hace acordar, Yo viví, en Andalucía, viví 10, 11 años, ¿no? En Málaga y me hace acordar mucho a Málaga este lugar a Andalucía al Andaluz eh, yo creo que el cubano a nosotros nos quiere el cubano quiere mucho al extranjero el cubano quiere mucho a todo el mundo la realidad no solo al extranjero el cubano es una persona muy solidaria eh, de hecho eh, yo te he visto he trabajado con cubanos en otros países y llevaban un platito de comida para ellos y te lo repartían si éramos cuatro lo repartían en cuatro y decían toma un poquito para cada uno para que prueben la comida que hice y vos decías, no pero si trae o sea esa solidaridad que tiene el cubano no la he visto en ningún lado Sí, un poquito en Andalucía, sí, un poquito en Andalucía, pero bueno, lo que son otros países escandinavos, nada, nada, no, no tenemos nada que ver, no, no. Pero la, la, a nosotros no, nos, nos quieren mucho, pero yo creo que el cuano quiere a todo el mundo mucho. Y eh, bueno, y están ahí, lo, lo, lo envían médicos para todos lados, cuando envían médicos para todos lados, envían ayuda para todos lados, y aquí y no, y no se pueden mantener, tiene un montón de, de, de necesidades acá adentro. Entonces el cuano es solidario nato, esa es la palabra que lo define. Y al ser solidario, nosotros como inmigrantes acá afuera nos sentimos muy bien, muy bien, muy bien. Yo he tenido millones de ejemplos para contar de las cosas que me han sucedido y me suceden a diario acá. Eh, es fantástico, de verdad. Este es, eh, por eso me da mucha lástima. que No me da bronca ni nada, pero me da tristeza, me, me, me emociono mucho cuando hablo de este país porque... Eh, no es lo que se dice, no es lo que se dice afuera. Realmente no es lo que se dice. Además, yo invito a todo el que pueda llegar a venir, pero a vivir, a vivirlo acá adentro, va a ver que, que la diferencia de lo que te contaba te, te vas a asombrar. Faltan cosas, se necesitan cosas, por supuesto, pero no olvidemos que hay un bloqueo de hace
1: 60 años. Bueno, Carlos, muchas gracias por la nota, muchas gracias por, por todo el testimonio. Nos has hecho viajar un poco a, a ese país que tanto queremos también nosotros. Eh, y vamos a estar en contacto para, para ver cómo, cómo están y para no solo consumir por ahí las noticias que llegan desde los medios hegemónicos mundiales.
0: Dale, Alexi, muchas gracias. Nada, cualquier cosa sabes que estamos acá. Un abrazo grande para todos. Un abrazo.